1: Hej och välkomna till podden. Inte din morsa.
2: Jag sitter här och googlar på Lars Noréns fru.
1: Varför är du så intresserad av henne plötsligt?
2: Men jag är jätteintresserad av henne för att jag har läst liksom en stor intervju med henne och tyckte att det var väldigt väldigt fascinerande det som hon sa. Dels det hon sa om sorg, att det blir så väldigt påtagligt när någon rycks bort så snabbt, att det fanns bara ett liv och vad fort det gick. Mm. Och eh, vad märkligt det är med sorg när, när folk säger så här, men det, det kommer bli bättre och det går över och så här. Det är, så är det ju inte alls ju, det är ju supermärkligt att en människa försvinner ur ens liv för all jävla framtid. Mm. Alltså det, det är det som är så otroligt obarmhärtigt med döden när man kanske inte tror på Gud, att man kommer se någon annanstans. Det är ju trösternas tröst. Tänk dig förr i tiden, eller många förr i tiden, men i religioner där de verkligen på riktigt tror att de ska återförenas i himlen. Förstår du vilken tröst? Alltså även om det är jättesorligt så är det ändå säger här, okej okay, jag, jag, jag jobbar på lite på med och det och liksom misären eller vad nu är, eller härligskapen. Och sen ses
1: vi där. Annika Hallin. Ja. De hade skilt sig. Precis. Alltså, de lämnade in, ja men det var ju ändå hans sista fru väl. De skildes sig
2: 2013. Ja. Och vet du varför hon skilde sig? Nej. Dagböckerna.
1: Aha. och då kände hon att nu får du vara nog.
2: Men har du läst hans dagböcker?
1: Mm. mm.
2: Det är inte så att han spar på det intima krutet.
1: Han satte väl kom lite grann, han satte väl ribban för framtida dagböcker. Tufft räkna. Ja Och övriga, typ Åsa Lindeborg och andra. Jo,
2: men, men jag tycker ändå att skillnaden är även om Åsa Linneborg din pappa kan vara obarmhärtiga så, så finns det ändå vissa grejer som man kanske inte går in på sida efter sida efter sida efter sida. Efter sida. Man kanske har en passus.
1: Men det som är fascinerande är med Lars Noréns dagböcker det är att han överhuvudtaget inte är intresserad om att så att säga skydda sitt varumärke. Han det det som framstår som en ganska hänsynslös Eh, psykopat i delar av de här dagböckerna ju. Det var han ju också. Eh, och det var han ju. Men det är också någonting väldigt vackert med de där dagböckerna att han inte försöker mörka det. Och när man har... Vi pratade om det lite grann i förra podden och vi har ju blivit slagna på fingrarna. Att Fredrik ja. Sjöms mamma missan visst förlåt. har skrivit en bok. Ja. Så där får vi väl då göra en sån här, vad kallas det för i världen Att man får göra en... En genmäle. Ja, man får göra en, en genmäle. Rättelse. rättelse. Mm. Och hon har ju då givit ut ett par Två böcker. böcker.
2: Gunillas man försvann. Ja,
1: men men så det stämmer ju att hon har ju då ändå tagit tag i pennan och lyckats berätta sin egen historia. Där får vi vi göra en rättelse. Det får jag jag ta på mig faktiskt. Så tack ni som uppmärksammade detta. Men när det gäller Lars Norén då, att liksom äga narrativet och, och vara begåvad med en sån Enorm berättarkraft som man ändå får lov att säga att han har, hade under hela sitt liv. Väldigt sär egen röst också. Extremt sär egen röst och, och en fantastisk dramatiker ju och så. Men det är ändå hedra honom tycker jag att han eh, vågar framställa sig själv som så icke-komplett och gyrig och ful. Liksom, eh, så som människan ju är stundtals också. Han, han gör ju inget förskärande porträtt av sig själv direkt.
2: Nej, men, men det är det här jag vill fråga dig om. Ja. Du menar då att så där, knivudden blir mindre vass bara för att man själv då framställer sig som Quasimodo. Det hjälper ju inte hans exfru som säger hon säger det i den här intervjun. Hon bara, men bara liksom, du måste förstå det här, att jag var tvungen att skilja mig från honom.
1: Mm. Tänk att liksom Le- lev...
2: Ja, tänk att leva med någon där man inte ens vågar liksom, till slut kan man inte säga någonting. Man kan inte göra någonting för att man vet att det kommer komma i en jävla dagbok. Mm. Jag försöker sätta mig in i situationen att man går upp på morgonen och vet att så här, det här kommer liksom, vad du än gör idag så är du inte säker.
1: <laughs> ja, Nej, ja.
2: det är liksom, antingen får man ju vara så här, fuck it, mm. jag skiter i vad han skriver, han får skriva vad som helst. Mm. Men då är det ju klart att man censurerar sig själv.
1: Eller så skiter man i det.
2: Men det är ju inte kvinnans lott att skita i sånt. Vem skulle det vara? Säg någon. kärstin Thorvald,
1: nej. Fåfäng. Mm. Ja, det är jag då. Jag men jag skulle, skulle inte bli med ett skit. Skulle du inte det? Nej, det är du. Nej, nej jag skulle direkt känna så här, men då jävlar ska skriva om dig den jävla fula
2: men han, har ju redan, men han har ju redan skrivit om sig själv Som den fula kuken alltså, Jag här, vet att han har redan tagit undan av sig själv
1: så Det blir ingen <laughs> nej, han var jätte, han nej, på nej Fast det, det var... ska man inte inbilda sig För att det där är ju också ett listigt sätt Att komma undan att så här, Jag visar några utav mina fula sidor mm. eh, Så tror människan Att det här är eh, Så sant som det kan bli Att det ligger så nära sanningen som det kan Men det är klart att han u- har utelämnat För liksom viss typ av smuts i finare än annans Smuts. Såklart. Mm. Så att, liksom att skriva att man är ett otroligt as för en man. Det är i vissa kretsar credit. Eller att man går över lik för att, för att skapa konst. Det är också credit. Men att liksom erkänna att man typ är rädd för att gå på toalett eller någon sån här annan jättepatetisk eller av. gillar
2: unga tjejer ja så. Man att man gillar att man är har pe- ha liksom. det, har funkat alltså, funkat så. Fram det
1: hade man ju, ha, fra, hos franska författare inte minst jag liksom. har så här helt leg typ. jag har så men, mycket men... på det
2: där också i min egen relation när jag har tänkt så här, okay, var är, varför blir du sårad av ditten och datten eh, sårar du inte liksom dina giftpilar egentligen exakt samma fast riktade åt ett annat kön Mm. och det, gör, det skapar förvirring i en själv för att om man bara ser allting utifrån så blir allting lite lydligt och patetiskt att man går omkring och kidnappar kidnappad hjärna och känner sig sårad och det har du gjort mot mig och hit och dit och det var inte schysst jag känner mig inte värdefull hit och dit det är ju det som hela tiden blir feltolkat att man tror att en annan människa ska sätta värde på en mm. och så länge man tillåter den göra det i, liksom, i mångt och mycket så faller man ju så jävla snabbt Mm. Och då ska man bli då så här Lars Norén, tjock, ful, bitter, arg, gammal, men ett geni. Alltså vem annars hade man brytt sig om att han skrev de där böckerna? Och då, då sa han så, jag var tvungen att skilja mig, jag var i desperat, jag kunde liksom inte leva i det där. Men så fortsatte de ändå liksom vara tillsammans och så mycket de kunde. Förutom, jag bara tycker att det Hon kärle, höll käften hela tiden och Men jag vet inte. Jag vet inte, det framkom inte riktigt under intervjun, men samtidigt så är det att man även kan älska någon som sviker en så jävla mycket. Och samtidigt, jag har, han tyckte inte att det var ett svek, han skrev om sitt liv. Mm. Och han hade ju en bästa tjejkompis som var journalist på DN. Och henne då sänkte han ju också i böckerna som att hon vore en jävla aber och liksom någonting skit som man likna kunde spotta och liksom bajsa på för att hon skrev för tidningen DN. <laughs> så det är så här, jag tycker att det är fascinerande att man orkar. För själv orkar man ju vara liksom arg upprörd för någonting någon vecka, max två. Och sen är det lite som, ja, nu är det igen, nu ska köttbullarna stekas. Så här. Jag,
1: är jag tycker att det är fascinerande. Jag, jag vet inte, Men det, det, det är väl det som gjorde de där dagböckerna så extraordinära. Därför att han, han riskerade ju någonting. Och han förlorade också Ganska mycket på dem. Mm. Yrkesrelationer. Eh, som sagt, hans fru valde att skilja sig från dem. Då kan man ju säga att man har gjort ett ganska stort offer.
2: Jo, men varför kunde han mm. inte bara säga men då skriver inte jag mer om det? älskling.
1: Nej, men jag tror, att det är, jag, jag tror att det är för att man har ingått på något sätt äktenskap med sitt konstnärskap. Och det har jag hört många, många. Min pappa inte minst. Som verkligen är så, här, nej men det är det primära för mig. Jag skiter i ah, ingenting annat. Eh, är, alltså det, allting annat är sekundärt. Eh, mitt konstnärskap är det viktigaste. Och det är ju helt, man kan ju tycka att det är helt rubbat och sinnessjukt och allt möjligt. Men eh, det finns ju människor som resonerar så. Micke är också lite grann så. Uh. Alltså han, han är så här, det är det viktigaste i mitt liv. Uh. I'm sorry. Mm. <laughs> jag vet vissa kvinnor som har, eh, jag måste försöka komma på någon... Kerstin Torvald tror jag definitivt hade skrivit under på det.
2: Mm, men hon ångrar sig också.
1: <laughs> ja, men det tror jag de gör. Jag tror inte Lars Norén så här, bara känner en stor, eller kände un, un, under hans le, levnadsdagar en stor frid i det, i det offret. Jag tror han säkert ångrade sig och kände att fan har jag gjort? Vad är det här som blev mitt liv? Att jag ska ägna mig åt eh, konst och alla mina relationer sig, ha, har blivit liksom nedsmutsade på grund av det, mer eller mindre. Eller fått hamna i alla fall i kraftigt i andra hand. Det, ja. kan inte, det är inte ett enkelt offer, tänker jag.
2: Nej, men jag tänker också att, att det,
1: det är ju inget
2: riktigt offer. För till exempel din pappa eller Micke eller liksom eh, som, som vi pratar om nu där... Eh, bara, Olle بقول eh. <laughs> Lars Norén. de har ju såklart fått göra offer men de lever ändå med människor som älskar dem de har liksom Först gör de det. Det gör de
1: ju inte. Nej. Det där jag också säga vi har ju pratat om det förut om det manliga geniet. Jag är inte ett dugg avundsjuk på det men jag skulle inte vilja hävda Jag skulle aldrig vilja vara det manliga geniet. Jag, jag tycker bara att alltså, titta på Ingmar Bergman. Vem vill vara honom liksom? Det urdäppigt liv. Ditt ensamt, ditt liksom ångestladdat liv. Alla de här männen verkar ju ha så här genomgående extremt hög ångest som ska dämpas med, med olika medicament och substanser. Kvinnor och jobb. Ja, och inte ens kvinnor till slut. För liksom, ja, och att man så här använder allt på något sätt ska användas för den där konsten också. Jag tror inte ens att de är lyckliga när de skapar. Men du Jag menar att aldrig man inte förstås... kan välja? Jo, jag tror absolut att det finns de som kan det. Som kan kombinera det. Och det, jag menar att det är få urfånigt att tro någonting annat. Alltså Paul McCartney är väl ett strålande ja. exempel på det. Att det gick jättebra. Alltid stuggan av Ska... Ja,
2: precis <laughs> Jag bara, don't you go die on me now
1: Nej, <laughs> liksom Det där myten om det manliga geniet Och hela den grejen Nej, jag tror att det finns olika typer av konstnärskap Precis som att det finns liksom Olika typer av eh, Sätt att angripa ett forskarliv Oavsett om, om du är naturvetare mm. Eller yeah, läkare ja liksom. ja
2: Jag tror mm. att, jag, jag tror att i, det syvende och sist så tror jag att det handlar om att kvinnan rent historiskt inte haft samma val. För vem säger sig, om jag hade haft en man som liksom skötte allting. Då hade jag också suttit på kammaren och skrivit böcker. Eller rest jorden runt och letat efter liksom någon liten apa som jag tyckte var gullig. Alltså, jag, jag, jag tänker att
1: det inte har funnits... Det har ju liksom inte funnits samma val att offra. Nej, men vi kanske... Vi ska inte heller kanske blanda ihop konstnärer och framgångsrika män. Nej, eh, nej. Jag kan Jag kan ju t- verkligen förstå liksom den framgångsrika vd-gubben som är så multimiljardär. Och bara så här kan släppa allt och låta... En, men liksom, hur många lyckliga konstnärer nej. i livets slutskede har du träffat? Inte många. Nej. Jag tycker det är, har skett liksom en en sammanblandning ja, jag av igen. det. Ingmar Bergman var väl inte en lycklig man? Nej.
2: Men Zuckerman är det.
1: Suckerberg. <laughs> <laughs> Mark Zuckerberg. Eller eh, nej men ta någon annan. Vad heter han? Tesla-grundaren. Eh, Elon Musk. <laughs> Elon Musk. <laughs> han verkar väl vara hyfsat lycklig ändå. Ja
2: men det tycker jag. Men han, men han
1: har ju också gjort ganska så här medvetna val att han då gifte sig med liksom, någon obskyr sån rocksångerska. Men nu är slut. nu, är slut. Ja, Eller, fast nu var det, Nej, för de har precis fått ett nytt barn. Ja, men det var lite kommenterligt. Nej, men de där. lever ju nu i någon typ av särborrelation då. Som de, som de har då har funderat ut att det är det som passar dem. Och eh, han har väl avsagt sig alla sina rikedomar i stort sett och hyr något eh, hus. Alltså, nej, men Han är ju en mycket märklig människa helt klart. Liksom. Ja, men jag fattar. Och det, det, det kanske
2: är liksom att han känner att, att, att man får den där kraften och den där hjärnan och de där idéerna som man har, det är, det är svårt att inte förverkliga dem och det vet man ju själv och nu ser man inte att man är i den klassen men när man har en idé och man känner sig det finns inte möjligt för mig att förverkliga det jag kommer mm. aldrig fram för att det är alltid en jävla vardagsskit som sker. Jag förstår befrielsen i att ett, ett, jag valde det här. Och så var det lite med mitt X så jag kan också tänka på det efter. Men hur lycklig är han? Nej, han är inte dugglycklig. Men han Nej. sa ju till mig när vi träffades. Det här är jag. Så här är jag, De här behoven har jag. Ja. Och ändå, år efter år. Om man bara kunde... säga Fast han var så helt klar med det från början. Att han kände sig själv så på svesen. Det kommer inte bli annorlunda. Nej Och ändå kämpa det. Mm. Liksom.
1: Men det är också någonting. Det som, det som stör mig i här narrativet som ju blev så... Som, som, som fördes fram under MeToo så starkt. Så myten om det manliga geniet och den manliga konstnären som äger liksom... Eh, som, som äger världens teaterscener och filmbranschen och alla, alla dessa svinaktiga kulturmän mm. som bara mm. får... Och det, det menar jag så här, ja, eh, men alltså det, det är inte så att bara kulturvärden att männa företräde Det sker ju precis överallt. Ja. Men sen tänker jag också... Så här, också. ja och men kvinnorna men också ju
2: handlanger, så att jag vet inte.
1: Nej, men det är också så här, när fick en kvinna bli läsa på universitetet för första gången, 1883. Det mm. har funnits liksom universitet i Uppsala sedan 1400-talet. Mm. När fick hon bli professor, det var inte först på 1900-talet. Varta
2: kvinnor i USA. Ja, 60-talet. Nej, ja, jag vet
1: nej men det, det är jag så absurt och, och med den bakgrunden och den historien så kanske inte är urkonstigt att liksom teaterscenernas pjäser, att man inte riktigt har hunnit i med nyskriven dramatik av kvinnor som kan väga upp liksom så. Det jag kände så starkt då, det var så här, hur kan man lyfta fram såhär kulturmän som något eftersträvansvärt? Jag tycker deras liv är urdeppiga. Om jag fick välja liksom ett liv som manlig konstnär eller ett liv som undersköterska alltså skulle jag bli undersköterska Alla dagar i veckan Jag känner inte en enda manlig konstnär Som är genuint lycklig och som har några Alltså det enda privilegiet då Det är väl att man får ge ut Litteratur och Konst Konst Mm. Och eventuellt, inte särskilt rika är de heller. Nej. Inte om man jämför med en manlig vd-gubbe som Anders i alla fall. Precis. Så, Så att, 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 äh, det är vårt tips till er, Gå till en manlig vd <laughs> Ni går på brillo och eller... om ni går på vd-gubbarna. <laughs>
2: vd verkar också generösare.
1: Är de? Mm. Ja, jag, <laughs> jag får jobba. testa. <laughs> jag känner du någon manlig v- du, måste, du som ändå lever i Bromma, i så att säga, högborg. Ja, men det
2: tycker jag att jag träff-
1: Är de generösa? Det är lite olika vilken bakgrund de kommer ifrån. Mm.
2: nu och Risch är alltid generösa. <laughs> Arvgubban är...
1: Nej, det, det, jag tycker det är svårt att förutse vilka som är generösa och inte faktiskt. Extremt, men mm. det, den, den mest luriga skaran, det är väl de som... Lyckas manipulera sin omvärld Att eh, tycka att de är så generösa Fast i själva verket är de råsnåla mm. Men en, Det en, en mycket speciell en, kategori av människor En
2: liten spaning på vd-gubbarna är i det här Att de kan liksom bränna 50 miles på ett hus 5 miles på en resa 5 miles på någon diamant i frugan Och sen ska, det, ska man åka in på middag till stan Och då tar man eh, tränemann man. <laughs> Ja. <laughs> att det är så här, Bara att få tänka att de sparar
1: en liten peng Trots uh. att de
2: har miljarder mm. Det här blir spännande Hur man fuckar upp sitt eget
1: mangel Ja, miljarder. att man kan gå och köpa liksom en klocka för hundra lax, men dagen efter när man ska handla uh. på Ica Då ska är det extra pris mm. På apisiner Ska vara mm. 20 kilo mm. Ja, jag instämmer jag, jag är verkligen samma typ av spaning alltså. Ja, nog om det
2: Men det är väl i alla fall intressant att höra och jag, och, och jag har tänkt så mycket på mig själv och eh, att liksom det här med att man faller i bitterhet eller liksom och det där som vi har pratat om innan så här. Om någon bara släcker, släcker frågan eller så här, bråker, men, så här men det är så jag är, talar inte. Men man, man bara, eh, 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 för att man kanske aldrig ska kunna säga samma sak själv. Mm. Hur många gånger har du sagt till en snubb, här, Men vet du en sak? Det är så här jag är. Jag, kommer, jag har behov av att vara själv. Jag kommer bo lite själv nu. Jag kan inte ta kidsen. Jag kommer behöva kanske <laughs> bo lite annorlunda. Alltså, allt det där som man liksom... Man bara, okej okay, älskling, men då, då förstår jag det. För du har ändå sagt tydligt vem du är. Mm. Tror att du skulle få det svaret av många män?
1: Nej, men vi har varit inne på det här förut, älskling. Och det är ju de så kallade pedestalkvinnorna. Mm. Och jag tänkte på det för jag satt och snackade hade ett litet debriefingsamtal med en kompis som har en strulig relation och och det, det är alltid lättare liksom att se det utifrån såklart. Jag är inte så insyltad i deras relation heller. Nej. Det är alltid nyttigt att vända på steken. Liksom, mm. Tänk dig självmotsvarande att jag... Alltså, förstår, ah, så, ah, så. Att, man, att man vänder på perspektivet bara rakt av. För det är oftast då man ser hur riktigt hur sjukt det är. Mm, mm. Men just eh, pedestalkvinnan, det vill säga att vara en kvinna som ställer... För jag ser ju massor med sådana relationer. Även om jag tror att det är överrepresenterat åt andra hållet det vill säga att män eh, uttrycker starka behov och kvinnor svarar an mm. så finns det ju absolut motsvarigheten eh, bland kvinnor också, alltså pedestalkvinnor ja
2: men jag har också varit en pedestalkvinna
1: har du, jag har aldrig haft en relation där jag har jo. så här varit den som har bossat och bestämt och eh, så, så här ska jag ha det för annars får det vara jo, har du haft det? Ja, det. med vem?
0: Vem har fått uppleva
2: det? Rent. <laughs> uh, nej men alltså, det, inte så Tydligt. många. Nej. Inte så <laughs> många. Men uh, min första långa relation måste jag nog ändå säga var alltså.
1: Uh.
2: Den som vi hade mellan tj- 20 och 25. Uh. Så var det så. Men då hade jag en äldre man. Jag skulle alltid haft en äldre man. Uh. Med mitt hjärta. <laughs> Helt slut på mig. Uh, så det, det har nog varit... Jag tänker att det har kommit in med barnen har det kommit in väldigt mycket där att man säger okej, okay, vi bara buntar ihop alla till en stor barnhög så här, jag fixar, jag är... mm-hmm. Nej, men ni säger vad ska man säga, i vargtimmens kranka ljus <laughs> när jag tänkt mycket på den här intervjun med Annika Hallin mm. så har jag också tänkt att eh, alltså det är svårt att veta, det är lite som när man ser scener ut äktenskap med Bergman att så här. Vem hatar vem eller älskar, vem ska vem eller så här, varför, varför stannar man kvar hos varandra och så uppenbart inte ens verkar gilla varandra? Det är ju ett så liksom väldigt speciellt spel mellan älskandes som också så här, byter skepnad ganska ofta. Vissa relationer är ju väldigt så här, henne så och den är så. Men, men jag tänker också att så här en kompis bismitt hos terapeften för ett tag sedan. och hon säger tycker inte att hon får tillräckligt med liksom, fysisk närhet, kärlek, uppmärksamhet och bla 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 så han säger men lev ditt eget liv då. Skit i det om om henne inte har förmåga ge ger mig hur ska du tvinga fram det? Det handlar ju om barndom, det handlar om ditt den och datten, förmåga, ork, ålder bla bla bla. Lev ditt liv, var kul och sen så om du ändå vill vara med honom så var det. Och det låter så himla enkelt när man sitter där liksom på typ terapibänken. Och man kan ju gå upp med den visionen varje morgon. Och säga jag ska bara leva mitt liv. Men sen så går ut liksom timmarna. Och det kommer upp massa grejer som gör att man kanske behöver en kram. Eller man behöver en blomsterbukett. Eller man behöver hjälp. Och sen så finns det ändå bara. Eh, eller inte bara men så är det ändå i mångt och mycket. Den ena parten som bekräftar den andra hela tiden. Och då tänker jag sig... ja men då överraskade du när han fyllde år, eller bjödde på den där resan hit till Ja, du, du gjorde väl det av en självisk orsak också. Dels vill du liksom åka på den där resan. Och dels så eh, vill du ha den där glädjen tillbaka. Att du tycker att det är roligare att ge än att få. Mm. Så det är också samma sak där. Vad är vad? Jag kanske är världens mest själviska kärling. Som bara sitter här och typ är bitter av helt fel orsaker. Är du med mig? Det mm, mm, mm. <laughs> hade inte behövt göra. Det, men det är också svårt i en relation... Om det aldrig sker något extravagant eller att den andra ummar eller ger, bekräftar. Och så gör inte den andra heller riktigt det av olika orsaker. Nej men då dör det ju.
1: Mm.
2: En asfaltblomma kan ju, liksom, den kan ju blomstra och blomstra men om den, om den aldrig får vatten då, så här, ja, men då fastnar ju asfalten. Så att jag, jag håller på att processer här väldigt mycket nu. Så här, vad som är själviskt och vad som är egen nytta och vad som är så här, vad fan...
1: Vad som är kontroll också, för att att vara initiativtagare och givare, det kan ju upplevas som så osjälviskt, men samtidigt så innehåller ju den rollen ett väldigt stort mått av kontroll, det vill säga man är aktör och bestämmer vad det är som ska ske i relationen mm, vart man regissera. ska åka, var man ska gå ut och äta, mm. man förekommer liksom den andra hela tiden så det kan ju vara ett viktigt perspektiv att titta på i alla fall så här, gör jag det här av, av liksom rent själviska skäl eller gör jag det här verkligen för honom eller henne att man, man är den där aktören för att också få ha kontroll på, man vill bestämma helt enkelt mm. låter ju mycket men, 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 men liksom... det handlar
2: ju också om att man har blivit väldigt bra på det för att man har haft den rollen mm. Boka hotell, fixa mina bla 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 Så när man helt plötsligt ska lämna över den rollen Till någon som här, ligger kanske 20-30 år efter mm. Då får man liksom bita i det sura äpplet Eller liksom i bitring ja, det, det handlar väl om det Jaha, där en god middag
1: Ja, <skratt> men liksom den där specialiserings <skratt> äh, Alltså vi <skratt> människor är <skratt> <resar>. så <skratt> Ja, och att... Eh, Flow kan aldrig uppstå. Förrän, alltså flow, flow är ett sånt där tillstånd som, som uppstår när man kan tillräckligt mycket, när alltså man behärskar ja. någonting tillräckligt mycket för att inte behöva tänka på ja. exakt vad man gör. Ja. Och då kan man uppleva något. Ja, och, och liksom, nej du måste inte anstränga dig så jävla mycket. Så du nej. kan bara få göra det här i ett sånt flow. Och då krävs ju både erfarenhet och kunskap kring det som ska göras. Mm. Och i ett hem eller ett hushåll i, eller en relation så, så är det klart det här var faktiskt min brorsa som, jag tror jag sagt det här förut, måste ha gjort, men det tål att upprepas i podden. För att eh, mitt stora feministiska uppvaknande kom när jag läste Karin Holmbergs, det kallas Kärlek. Och det är en socialpsykologisk studie om kvinnors då underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Hon gjorde då en helt enkelt en kvalitativ studie med, jag, vet, jag minns inte om det var sju eller åtta par som då intervjuades om sitt vardagsliv. Och sen gjorde hon ju då vissa slutsatser av var de här, och det här var, då hade hon alltså valt ut par, hon trodde att hon skulle få ett helt annat resultat. Hon hade valt ut unga par, sammanboende par, som upplevde sig själva som väldigt jämställda och ah, där, ah, De är så här men vi, vi har liksom knäckt koden för hur man ska leva jämställt. Och så fick de ju då skatta sin tid på olika gör och mål och hon använde sig liksom av vetenskaplig metod för att eh, jag bara kände att, gud vad jag skulle vilja att ha skickat den till David Eberhört, den studien. Om du hör det här David läsna boken, för den vi ska var ska tillbaka till David utvark. sen. Så ja, det ska vi. Ja, men hur som helst, den här boken är ju ett sånt otroligt tydligt exempel på en god forskargärning tycker jag. För att hon hade ju förväntat sig ett helt annat resultat. Man så här måste tänka om under liksom Eh, studiens gång eller vad man ska säga. så dels är den skitsnygg av det skälet och, och sen är den ju Sorry så ja, men den är så viktig av andra skäl för den, det är ju en sån typ exempel på en socialpsykologisk classroom study att man gör en liten fältstudie och så ser man så tydligt liksom att så här. Ja, det är extremt ojämställt där ute mm, i stugorna. Mm. Liksom. Hur mycket vi än tror att det inte är det så är det fortfarande det. Men min, min brorsa har ju läst eh, socialantropologi och han eh, det har gjorts, du har det liksom någon fältstudie.
2: Till... Kalle Lundell ja. med få de...
1: hemliga <laughs> bröder. Nej, men, han, han läste ju eh, socialantropologi eh, och han, jag minns inte vad det var för studier som men där, där han menar liksom att i en grupp i i en vilken grupp som helst, oavsett om det är en arbetsgrupp eller en familjegrupp så är människan sån att vi specialiserar oss på olika saker och det är urkorkat och har den här liksom petimeter-rättvisan. Ja, men var är det som tättade bilen förra gången, Var det du eller jag? Och så ska man har exakt... det. har vi aldrig krävt. Men alla ska göra alla ja. då i en grupp ska göra samma saker. Det är urkorkat. Mm. För att det är mycket bättre för mänsklighetens fram- framgång. Eh, att att vara specialisera sig på mm. det man eh, har talang för. Och så gör man det. Problemet är ju när vissa då individer i en grupp börjar eh, rida på andras arbete mm. och bara ja, men min specialitet är att sitta och tänka på en sten mm. medan ni andra jobbar och sliter alltså ja hela grekland är uppe, så. <laughs> ja. Alltså, och det är ju det som är mäns överordning Jag, tänka, om Jag måste man går tänka, över en så flod slava, två gånger och en och och av de samma flod men, men det är det också i hela patriar- det? det patriarkala systemet. Där. att så Att kvinnor är födda och det, det är inbyggt i deras hjärnor att mm. de tycker om att mm. rensa rover, mm. hårt jordbruksarbete. Och gå upp mitten natten ja, för... och amma
2: torka bajs. Ja. Heter och,
1: de och vårda ja. de gamla och de skjuta och, och gå runt och bära så här, tiotus litevis mm. med vatten. Man bara, mm. jaha så här, mm. så att, i olika kulturer har ju då kvinnor mm. olika medfödda skills. Mm. <laughs> att bära liksom ett, ja. ett ton vatten hem eh, alternativt då att så här, vara ett sexobjekt mm. byka tvätt bika t- <laughs> nej, liksom, det finns ja. ingen ände på dårskapen så att hävda vad då är min specialitet. då? Tänka på en spel <laughs> <laughs> och kriga också. Nej, men
2: jag blev bara så att 2022 så hör jag många gånger i veckan, dels i mitt eget hem och dels i många andra hem. Jaha, men jag trodde du ville det. Eller jag trodde det liksom, att du kände att du var starkare. Tror du, du älskade gå ja. upp tre gånger per natt? Och nej, men jag tyckte att du inte ville. Man var såhär, nej det trodde du inte. Utan du, du skapade en liten falang i ditt huvud där det blev lättare och mer bekvämt för dig. Eh, att jag tyckte att, så här, att jag ville ta hand om allting. Så här, problem i skolan eller liksom någon renoveringsskit eller någonting. Och eh, igår då så läste jag ett nytt inlägg på Mans Där jag går in ibland för att så här, låta en bengaliska äldre <laughs> brinna loss. Ja, det är ändå konstigt med mig att jag pratar som att jag... jag hatar män så
1: mycket men jag är också eh, tycker väldigt mycket om män också måste säga. men du har ju också en kronisk medföd defekt, att du eh, accepterar på något sätt alltså du har ju någon slags inställning att män är utvecklingsstörda <laughs> det klarar exakt <laughs> okej okay. okay. mm. <clears throat> ja, då är jag inserade,
2: hej jag har hemma med småbarn i fem plus år, fött fler barn inom fem år, igår fick jag jobb, min sambo barnets pappa första rädsla var att hur han skulle kunna gå på älgjakten
1: <laughs> Och jag får bara säga en snabb grej Vet ja. du när män eh, Tar mest föräldraledighet i, I Sverige? Eller jakten? Ja men vilka är alla dessa jävla pittar som vill skjuta? De får farmor med? och mormor, mor. men det är så många Då får mormor och mor, mormor upp God Och gud måste, barnvakter Då De
2: måste det ha så mycket snoppförlängningar i landet just nu Nästa rädsla var om våra jobbtider krockar Han har ju haft sitt jobb först och längst Så han går först, han är högst prioriterad Han har aldrig tagit ut en enda föräldraledighet det, det, Detta måste vara en mans Av största sort Ja men då var det en tjej som skrev och det här tyckte jag var så jävla klockrent svar något jag märkte är att det alltid finns en anledning till att mannens jobb går först. Han har haft det länge, ja då är det prio. Han har haft det kort tid, ja då är det viktigt att han visar framfötterna. En arbetslös är viktigt att han söker jobb. En chef, då är det svårt att vara borta egenföretagare lika så. Men en oh. kvinna har haft jobbet längre är lätt för att vara fälla ledig. hon har haft det kort lika så för då har hon ändå tagit på sig så mycket. Än. Mm. När har arbetslös, kan hon liknande passa på att vara ledig. Är hon chef, har hon sitt på det torra, och är hon egenföretagare, kan hon styra jobbet så fungerar med en ledighet. Konstigt är det där. Men kan flexa också
1: jobba kortare dagar som arbetsagg.
2: Ah, ja, ja. och Nu har ah. Mattias precis börjat ett nytt jobb. Mm. Och jag garvade så mycket när jag läste det där. Nu har han ett nytt jobb. Ska han frysa framfötterna? Ja, precis. Och då är det så här: okej, okay, nej. Nej, men han. Nej, oh, hej. Mm, mm, mm. Och själv när man gör något.
1: Oh, du fattar. Jag fattar. Samtidigt så. Jag vet inte om jag levt så länge. I, tro, alltså för mig, om, jag, om du utgår, tycker jag i alla fall att du gör, eh, från att män är typ mindre kapabla. Så utgår jag på något jävla sjukt vänster ifrån att män inte finns. <laughs> nej, men i mitt liv. Wow. Det kanske är lättare i och för sig. Ja, men det är Skönare. jätte... Nej, men det... Att med det som utgångspunkt... Jag säger inte att det här är rätt. Nej, nej, jag säger nej. inte att det här är så här... Men med den utgångspunkten så blir allt en bonus. Och den utgångspunkten skaff... har jag ju skaffat mig för att jag har ju haft en man som under långa perioder inte har funnits. Mm. Det var när jag gick i anhöraterapi som jag på något sätt... Eh... När det också... Ramlade ner oss mig på riktigt och landade att så här: mycket är bipolär. Det är en sjukdom som är den mest handikappande diagnosen av alla diagnoser. En av de mest handikappande av alla diagnoser. Det är en otroligt liksom. Ja, det gör helt enkelt att du under stora delar av ditt liv inte kan vara arbetsför, inte klara av att ta hand om ens dig själv. Mm. Eh. Han har i och för sig gjort mest film i hela Sverige så... Ja, men under perioder så har han ju inte gjort någonting Nej. Eh, Så att liksom det är både och
2: jag Men
1: det har ju också gjort att så här, Jag har ju en mamma som är bipolär som inte gjort en enda film någonsin, så han är inte kanske ett jättebra exempel Nej. Man kanske inte ska bunta ihop eh, alla Jag har en mamma som aldrig hade ett fast arbete under hela sitt liv och alltid hade liksom noll kronor kontot i stort sett liksom Mm. Fast hon hade extremt hög kapacitet. Och det är någonting annat. Men jag tror att det är det. Eh, någonstans när det trillade eh, ner i mig. Så, så förstod jag. Liksom när den på lätten trillade ner. Att så här, det finns ju faktiskt människor. Som inte har. Alltså som har på riktigt människor. Som är, inte kan. Som inte är kapabla. Nej jag fattar det. Mm. Mm. Och det har jag sett oss båda mina föräldrar också. Att de under perioder av sina liv. Har varit totalt icke kapabla. Att ta föräldransvar. Uh-huh. Mm. Mm. Och det, då kan man ju inte stå där och så här, skälla på någon som inte, så här: hallå du borde liksom, du borde ta 50-50 här, du borde hämta och lämna på dagsidigt, någon som är psykotisk, det går ju inte Nej, jag fattar eh, Liksom, säg dit någon som ligger i en kraftig depression efter ett suicidförsök Det, det, det liksom är liksom förstår du, det är en då men var går gränsen du? då? För jag, jag Nej, är ju gräns... människor
2: som du säger där som bara, jag måste sitta på sten och
1: tänka hur vi ska göra nu. Så det där är ju svårt. Vissa är ja, verkligen... men verkligen. Det, det handlar ju om okunskap om vissa diagnoser och vissa tillstånd. Och det där är ju superlurigt eh, förstås. Och, men det handlar som sagt om att vi lever i, i ett samhälle där det finns stor utbredd okunskap om vissa psykiatriska tillstånd till exempel. Mm. Det är därför man tycker liksom att en alkoholist som är aktiv och jättesjuk i sin sjukdom kan man ju ställa extremt höga krav på och fortsatt. Mm. Man mm. tänker att det här är en fungerande person. Nu är han person. frisk. Nu är han frisk, fast han <laughs> verkligen inte är det. Nej. Så nu får, han ta, nu får han ta barnen den här veckan. Man bara, skulle mm. du lämna dina barn till en barnvakt som typ dricker tio bärs varje kväll det skulle man ju mm. aldrig göra men, så det, <laughs> men det finns ju liksom en sån open Nej, jag start, jag menar. men allting, affekten står ju också
2: i vägen, du vet, det vet ju själv när man har såna relationer, man är så slut, det är slut. man säger man börjar liksom hitta på att men det kommer säkert bli bra liksom, för att man inte längre heller orkar
1: Ja det men är samtidigt är så orkar man ju inte Stå där och försöka kräva Någonting av någon som inte kan Nej. Det är också en kamp Så det jag menar är att nu jag, jag grovt förenklar ju Men jag har liksom levt under Delar av mitt föräldraskap Där jag har bara så här. Nej, jag tänker, inte, jag tänker aldrig stå här och chaffa om så här, jämställdhetsfrågor. Därför att jag på något sätt under vissa, vissa givna punkter i relationerna förstått att så här, det är en sjuk person jag har med att göra som inte klarar av det här. Menar, och jag jag lägger min energi och tid på annat. Jag lägger dem på mina barn. Det kommer aldrig, kommer aldrig vara någonting som jag kommer att ångra. Nej, för det hindrar. Det låter ju stoiskt. Och liksom, mm. Men det hindrar
2: inte från att falla igenom ibland. Och bli den argaste, bitteraste, suraste, fittigaste människan. På grund av situationen. Man kan ju inte alltid känna sig... Ja men då känner jag mig Nej, kärlek... Men det, är Va, det är en sorg. Men ja. den där
1: argaste, fittigaste eh, situationen... Den, eller den där argaste, bitteraste känslan... Den går man ju runt och bär på... När man tror att den andra personen Detta. är kapabel... Men väljer att skita i det. Mm. För att man typ... Jag vill ligga hemma och käka lite chips och ha mm. det nice. Mm. Jag skiter i och hämta barnen mm. på dagis. Att man tror att de höfter hemma så har fördelar. Mm. Och det trodde jag ganska länge... Tills jag in så åker jag säga men gud, skulle jag vilja byta liv med honom? Nej, tack. Mm. Verkar han lycklig? Svar nej. Verkar han må bra? Svar nej. Mm. Är det någon att vara avundsjuk på? Nej. Har mycket nära vänner. <laughs> men alltså, det finns ju nej, några sådana kontrollfrågor. Mm. Och sen är det klart att det finns douchebags också. Men, mm. men, men, men liksom, eh, det är klart att du gör det. Och, och, mm. Hela mansläktet är fullt. Full, fyllt av douchebags och, och hela vår värld är byggd på patriarkala strukturer som har fostrat män till att dra nytta av kvinnor så det är, men det är liksom flera ekvationer jag fattar, jag fattar. Som, är, som går parallellt liksom. mm. Mm. Så man, kan inte, man kan inte skylla allt på patriarkatet nej. det finns ju även sjuka män menar
2: jag, ja, jag vet hur inte kan Nej men jag tänker också att den här romantiserande kärleken att, att man fortfarande tänker att man ska checka av vissa så här, 1800-tals liksom, eh, vad ska man säga eh, klichéer som det fortfarande, det är ju inte det men bröllop, hit en dit ändå, att den andra överraskar lite och dit med vissa människor, både kvinnor och män så kommer det aldrig ske det, Man, man hoppet är det sista som överger och så tänker man säga varför får, varför får hon det när jag inte får det då tänker man säga ja det, det visste du väl ändå Mm. att det inte skulle bli så eller, vad, eller, eller lurar alla alla liksom, men jag tänker så här, man säljer in sig själv även som som människa när man blir förälskad i någon, vare sig det handlar om att man vill liksom pippa ihjäl den, eller om man blir liksom djupt förälskad mm. så, så handlar det om att man säljer in ett paket som är så här ett hittepå lite grann det handlar väl om alla människor, men jag menar bara att differansen mellan vad man trodde och det man får sen, om den blir alldeles för liksom stor, så, så blir det svårt. Liksom. Mm. Du menar att du kanske tänkte, så här, det,
1: det här var, jag visste ungefär vad jag skulle få. Liksom. Jag tror också så här att det är ändå spännande, tycker jag, att bli äldre av det skälet att man omvärderar. När jag läste Karin Holmbergs studie, uh. det kallas Kärlek, det var 20 år. Mm. Och under mina tidiga Alltså mellan 20 och 30 Då var jag ju Alltså jag brann för jämställdhetsfrågor Och var ju liksom En nyvaken feminist Som känner igen mig så mycket i så Alla MeToo-röster Och liksom Jag tvingade ju Ville till att ha liksom schema Och det skulle vara exakt betimeterättvisa Och jag skulle ha möjlighet att både liksom utbild, Jag ville liksom att det skulle vara lika förutsättningar ja. och det, Han var ju ganska med på ja. det Måste jag säga liksom. Men mådde du inte bra av det då? Nej Nej men det det Ni kan aldrig vinna. Ni kan så, säga, så, Jo aldrig jo, vinna. jo, absolut men det fanns ju redan någonting skevt i vår relation. Han var tolv mm. år äldre än mig. Mm. Han hade helt andra ekonomiska förutsättningar än vad jag hade. Så trots att vi liksom på pappret gjorde allt vad vi kunde eh, för att leva så jämställt som det gick så var vi ju extremt ojämställda. Han hade ju mycket större ekonomisk makt till exempel än vad jag hade. Och även om man i han försöker medvetandegöra det så är det väldigt väldigt svårt. Men det jag tänker i efterhand så här eh, som jag kan som jag kan så här, tycka. Så här, men gud varför kämpade det så mycket för det här. Jag var ju så mycket för att han skulle ta hälften av tiden med Olga. Och han skulle hämta och lämna. Och vi skulle ha varannan kväll när vi fick gå ut med kompisar. Varannan helig och du vet så här. Alltså är det någonting jag i dagsläget känner så här. Som jag inte har saknat under mina föräldraår. Så är det att gå ut mer. Mm. Eller att så här. Jag, kommer inte, jag har inte ångrat en dag som jag har varit med mina barn. Mm. Så den kampen kan jag ju tycka gulligt av någon som är 21 och som på något sätt lever ett halvt tonårsliv och har kunnat ligga och lata sig halva dagarna och som försöker så att säga få ha kvar det lite grann. Men nu har jag noll behov av det. Skulle jag träffa någon slacker snubbe som vill ha ett barn, jag skulle aldrig bry mig om mig att ta den där diskussionen. Jag skulle vara så här, jag tar ungen på 100%. Nej då. Fast jag har inget problem med det. Nej, men jag fattar väl jag, jag, jag kommer inte ångra sig kunna jag varit med mina barn. Jag ångrar inte en natt, inte en vaknatt nej. inte en morgon, nej, ingenting. Inte Jag har har 0% bitterhet över att jag har så här jag fick gå hem och slita ut mig när jag tog hand om nej, mina fyra barn. Alltså noll 0% bitterhet. Nej, jag inte kanske heller. kommer känna det när jag får en sämre pension, men, nej, men min feminism idag handlar mer om Ekonomista ah, Att liksom såhär Där, jag vill vara ekonomiskt Ge oberoende Ge mig så känner ah, jag Jag vill ha fuck off, off kapital, ah. jag vill ha ekonomisk eh, makt mm. Det är det jag vill ha mm. Det är det jag riktar in mig på Det låter ju som att man är någon jävla men, men så är det.
2: Nej, men, men grejen är, så, mm. är det inte det
1: allting handlar om? om? Om du
2: har din egen ekonomi, då kan du också stå fri. Då kan du mm. vara lite Lars Norensk och säga så här, ja, jag, jag, en bak, ja, jag är elak och tjock och ska sätta mig och skita nu, så här, du kan dra om du vill, älska ja. mig för den jag det är. är. Mm. Så det, det är liksom det som är... Ett, det här är väldigt intressant tycker jag. Om du har din egen plattform, då kan du vara Lars
1: Norén. Precis som männen har varit. Har du inte det så det. är din egen plattform ekon- och massor med vänner. Mm. Det är också en otroligt viktig del, tror jag, i... Att behålla sitt liksom, människovärde. Och i min feminism mm. i alla fall, så är det mina medsystrar. Mm. Det är att liksom stay close to them... Ha alltid plats för dem och ha ett eget fuck kapital mm. Men det här med att man ska dela exakt lika på så här, hämtningar och lämningar. Alltså nej, lägg inte energi på det. Nej. Men det som jag också vill säga är såhär... Folk håller på chattram och säger... Gud, han går inte på varann ett barnkalas. Bara, ge mig mer barnkalas, säger jag, jag. Jag älskar att Nej, gå på varann ett barnkalas. Men, jag vill, jag på, med. Jag vill men, blåsa mer ballonger. Det är också så här, what goes around comes
2: around. Så är ju med allting. Och här, män sitter ensamma sen på höst. Mm. De är deppiga, deras barn kommer inte dit. De står inte, inte nära någon. Liksom, mm. De super och bla bla bla. Det tycker jag var vårt otrolig insikt också. Ingenting går att ta igen sen. Mm. Så det är att liksom nöta den kvalitativa och det som sipprar fram när man är med ungarna hela tiden eller är mycket med sina vänner, det är allt. Det går liksom inte att bara säga, nu är ni 40 och nu ska pappa ta nu med er till mamma gå Mauritius Nej, det gör jag inte eller vice versa. Ja. Och det tycker jag med de vänner jag har som inte har varit så mycket med sina barn under uppväxten, mm. ja, men de känner inte sina barn så väl. Nej. jag kan ju bara titta på typ oss okej okay, nu var det mm. på gott och ont kanske eller liknande för att jag har varit med dem jämnt liksom. mm. precis som du säger vad det nu handlar om för psykisk ohälsa eller vad man nu har för problematik så är ju väldigt många människor och där har jag själv varit som tror att så här, jag levererar jag visar kärlek min familj är det enda jag tänker på men det liksom sipprar inte ut det pågår i deras hjärna. Och det är också så här oförmåga. Man kan ju inte heller bara för att vi lever 2022 kräva att varenda människa ska vara någon jävla Aristoteles. Eller liksom någon står uppe i här slam poetry. Det är det som jag också tänker. att Jag tänker att alla har förmågan att steppa upp. Det har man ju inte du är först också liksom de senaste 30 åren vi använder det. Men steppa upp nu. Då får du väl hålla tal då. Någon gång får du väl liksom ge lite av dig själv. Hur svårt ska det vara? Man, står man själv där som en apa och bara... <hör> här, ibland blir det fel. Men du, ska vi avsluta med en liten Aron Flam och David Eberhardt?
1: Ja, mycket vatten har ju runnit Vi har ju tackat nej, det
2: är flera som har frågat. Så, ni vågar inte, ni David ur. Eh, Aron Flam frågade ju om jag och Sanna skulle vara med i podden. I hans mm. podd. Mm. Det var ju mycket killkrav. Vi skulle vara i hans studio. Vi fick inte redigera, man fick inte klippa, man fick inte sådana, man, Han kallade ju dig också för... Eh, kollegan, det är också ett annat patriarkalt liksom maktpositionering att så här, han kunde inte säga ditt namn, jag vet inte om man inte vet vad det heter men mm. det kanske han inte var jätteintresserad av, och sen det var mycket så här, att, han liksom aldrig svarade för nästa krav och så här. Mm. Och ställde jag lite motkrav och såhär, och det där det, vadå, vadå, direkt mm. liksom till motattack, och då kände, vi kände väl båda två så här: vad ska vi där och göra? Jag tror inte att det handlar så mycket om att fega ur. Jag bara känner så här. Det handlar inte lite om, om att vi hittade ingen riktigt bra anledning till att gå dit.
1: Nej, jag för min del kände väl att. Eh, eh, jag vill inte utsätta mig faktiskt. Nej. För att han inte är intresserad av konsensus. Eller att försöka förstå vad det är vi menar. Utan han var ju bara fly förbannad och så emotionellt driven och det bara kända att här, det är onödigt att sätta sig och debattera mm. med en människa som är ointaglig på något mm. sätt. Samtidigt så, och jag tänker också så här, man ska inte utsätta sig som eh, kvinna heller för den typen av man som så frikostigt kan sitta och håna, använder sig av härskartekniker och har en så tydlig agenda att liksom förgöra och förinta. Mm. Som jag anser att både Aron Flam och David Eberhardt eh, gav uttryck för i den här podden. Eller i den här eh, Youtube-klippet där de då reagerar på eh, min sanning eh, där som då gästades av Bianca Kronla. Vi har ju pratat om det här i podden för två avsnitt sedan. Mm. Och mycket har ju då hänt sedan dess. Det har ju skrivits flera eh, krönikor på den här reaktionsvideon. Irena Possar, hon är chefaktör för Veckorvin och skrev också krönikor i Aftonbladet och hon skrev då en, en krönika eh, på samma tema som, som vår då podd där vi lyfter det här eh, anskrämliga, vidriga Youtube-klippet. Och eh, då lyfte hon det faktum att han faktiskt jobbar som kliniker, alltså psykiatriker och att hon tyckte att det var olämpligt hon, hon tyckte att det var opassande att en person som innehar den typen av Maktposition, då tryckte kvinnor. Gentemot kvinnor, unga sårbara kvinnor uttrycker sig så här. Det jag gjorde efter vår podd och den enorma reaktion som inte bara vi som inte bara vi gav uttryck för efter den här reaktionsvideon. Det var ju liksom att jag började googla David och började se vad har han gjort egentligen och vad, vad har han egentligen för åsikter och v- vem är han egentligen? Och eh, passande nog så kom ju då en sändas intervju med honom. Just det. i P1. Mm. Och eh, den var otroligt intressant av flera skäl. Och det här var ju då det var liksom en stund efter en vecka efter kanske de här krönikorna då som både Irena Posar skrev i Aftonbladets men också Myra Åbäck Örman. Hon mm. var ju en av eh, trojken i Havristerna. En av mina favoritpoddar som jag tycker har blivit mycket sämre då efter att Myra försvann ifrån den. Fantastisk mm, Hon är en fantastiskt gudabenånad skribent. Hon skriver krönikor i Arbetet. Och hon, hon skrev då Ja, men den, den är så briljant, den krönika. Kan vi utnämna den? Alltså, den Århundradets krönika. Liksom, krönika mm. F, den är typ i samma klass som Jane Magnussons mm. reaktion på recension av äh,
2: Super nio sankerna. Nio sankerna. Men den här pågår ju pågå, så det här är ju liksom ett helt annat. Alltså det här är ju liksom... Ja,
1: men den, det här är en sån, sån nivåskillnad på mm. liksom... Hon i krönikan så är liksom hon...
2: Eh... Hon drar ner brallorna på honom Precis som eh, Aron Flam gjorde <laughs> Som mm. Katja Hultvist har skrivit i att såhär Hon drar ner brallarna på honom steg för steg Dels eh, eh, ja, Ska man säga Bevisar att han är narcissist kan man säga eh, ja. Läs den bara Läs
1: den bara Hur som helst så har jag nu Käre David ja, men Sammanfattningsvis, jag vill ändå säga att Jag har liksom läst en hel del Om honom och lyssnat en hel del eh, På honom eh, I söndagsintervjun Och sen har jag liksom gått tillbaka Och gjort en liten Ja, men en hederlig liksom, researchvända. Och han har ju inte särskilt så här superprovocerande åsikter. Han är ju bara en stockkonservativ person. Och han är ju också naturvetenskapen trogen. Så han är ju alla tu- typer av eh, humaniora eh, vetenskaper är han ju kraftigt kritisk mot, mm. kan man säga. Eh, så han sätter ju verkligen naturvetenskapen högst, liksom. Nej, men han tycker som, I egenskap av tycker så har han ju sett en ökad då, ökade besökstal på psykiatrin. Av människor som tidigare inte sökte sig till psykiatrin. Och bland annat unga kvinnor som söker psykakuten efter att deras pojkvänner har gjort mm. slut. Mm. Och då har han då skapat en teori liksom, om att samhället är över betryggande körlingssamhälle. Mm. Att vi har varit med om så lite under så uh, många hundra år i Sverige. Så att vi har levt så tryggt och det har istället gjort oss liksom, väldigt neurotiska. Eh, han är kraftigt anticykelhjälmar till exempel. Att vi ska så här, safea <laughs> upp saker. Och han, tycker liksom, och han sa också i intervju så sa, sa han att han hade sagt till sina barn för att han får frågan då, så här, hur är du själv som pappa du som menar liksom att eh, vi lever i ett sönderkörlat samhälle, hur, hur är du själv? Liksom? Och då beskriver han att han, han är ganska auktoritär, han, han menar ju på att vi, han, han vill ju tillbaks då till gamla, så här, han är liksom blandat konservativ och så här, lite så liberal eh, ja, ja. Eh, så Han, han ville han vill vara sina... lite svängig också Ja Anna, men sen, det är en
2: podd med Magan Graf. Det är lite ja svängigt. men han,
1: det, det han säger också som förklarar varför han gör olika typer av utflykter då i, i vå, våra vatten i journalistiska vatten och ska tycka och tänka det att han, han påbörjade ju sin alltså han påbörjade ju en utbildning till journalist men sen när han Hans första barn dog ju liksom två veckor gammalt Och då genomgick han en livskris och valde att utbilda sig till läkare och psykiatriker istället Och han får en fråga om varför Men att han alltid har varit en, en person en också. som inte vill Ja men han vill inte tillhöra gruppen Nej. Så han är ju liksom, han vill ställa sig utanför och titta mm. in Och då måste jag säga att jag kände vissa likheter med honom Mm att eh, jag kan ju förstå, alltså jag, jag kan tycka att det är nyttigt med den typen av människor som inte bara så här kastar sig in i konsensus, man bara kastar sig in, åh oh, nu är det liksom, vad är det, som är, vad är det som är rätt att tänka och tycka nu? Att man liksom vågar ställa sig lite ut för och titta in. Är det här sunt? Är det här bra? Och det gäller ju även psykiatrin. Alltså där har han ju också en viktig uppgift tycker jag. Så här, du jobbar i psykiatrin. Du ser otroligt ökade eh, besöksantal på psykakuten. Och då kanske liksom en kliniker tänker jag så här. Ja ah, det är bara min uppgift att ta emot de här patienterna. Mm, mm, mm. Men han har ju någon slags... Samhälls, eh, Men han är ju inte ensam och...
2: om att tänka på det sättet sättet. Det blir en problematik när inom eh, flygande fel människor hamnar där svårt sjuka ska vara och ta ja. deras utrymme.
1: Ja, precis. Det är precis. inte han den enda som uttryck och Det, det ligger ju såklart någonting i det. Men samtidigt kan det ju för mig då vara extremt provocerande att höra en person säga så. Eftersom min mamma då inte lades in i psykiatrin mm, mm. och gick hem och tog sitt liv. Mm, mm. Och vi är många som tycker att det är så här, men gud, vad, vad är grejen att sitta och så här, klaga på att människor är neurotiska eh, på grund av att leva i ett sönderkörlat samhälle? Nej. Det är ett faktum att vi har en underbemannad psykiatri. Vi har underskattat en stor grupp, växande eh, grupp människor. Det är inte så att det är flera personer med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom idag. Det är bara det att Plötsligt så har vi kommit till ett paradigmskifte där det inte är lika skamligt mm, att söka mm. hjälp för mm. det här eh, psykiska eh, mm. lidandet som vi har. Och då är det liksom upp till staten och samhället att bemöta det här. Att finnas där och bara se att oj, det har hänt någonting i det historiskt här. Nu måste vi liksom vi måste öka anslagen till psykiatrin. Mm. Och det har inte skett. Liksom. Men David Eberhardt har ju en annan förklaringsmodell. Och det är att människor idag... Har svårt att stå ut med psykiskt lidande. Därför att vi är en söndercurlad generation. Vi är bortskämda- Eh, vi har liksom haft det för bra för länge och så vidare liksom. mm. och det här är ju en idéhistorisk eh, teori han har, det är ju ingenting som någon kan hävda är sant mm. samtidigt så uttrycker han sig som en läkare som sitter på den absoluta sanningen mm. och det är det som är oerhört provocerande med honom, eh, om David Eberhardt säger att patriarkatet inte existerar, för han är otroligt kritiskt till genusvetenskapen. Mm. Han har ju skrivit en <laughs> bok då som <laughs> krossar genusvetenskapen eller de teorier då som ligger till grund för genusvetenskap. Och det här är ju bara hans liksom det är hans egna reglerande. Han har ju inga som helst. Det finns ju ingen vetenskap som, som kan styrka David Eberhard har mer rätt än vad en genusteoretiker har. Men Nej. i egenskap av psykiatriker mm. av eh, egenskap av naturvetare och egenskap av man så vägrar hans ord så tungt. Och det är det som är... Not anymore. Not anymore. Nej. Nej. Och jag tycker det är otroligt befriande. Att liksom
2: den här gången så var inte det här okej. Okay. Nej det var inte okej. Okay. Nej. Det var såhär. Satte ner foten så här, Och det blev väldigt tydligt. Och det, jag tycker inte. Jag, jag vet inte ens om man kan kalla det drev den här gången.
1: Det var Nej, bara så här, vad Han fan vill ju man hävda med? det. Att nu Men, går ah. vredet, drevet. Och det, han säger det på Twitter. Och mm. han, han menade ju. Det, det han, Hur kunde det inte ha blivit ett rev jag. Hans, Ja men hans försvar Var ju så här. ja men Bianca Borde ju liksom ha kunnat eh, Ta det här, för hon har ju så många följare Och hon är eh, Hon sitter på stor makt det är, är jag jag så här, jävla skit. det
2: är samma sak som vi säger att en kvinna ja. som blir misshandlad Du hade kort sol och, och du var flört det är liksom samma kill, liksom filosofi på något sätt jag tycker att det var intressant när Fredrik Lindström var med i morgonpasset i P3 häromdagen och eh, han sa så ja ah, men du vet det är ju en sanning att så såhär så här, jag kan aldrig ställa upp på, på spåret det skulle vara för pinsamt om man inte, du vet, mm. med det och sen så är de ändå med liksom. mm. och han sa, det, tjejer är ju väldigt svårt liksom, de är så här, kritiska mot sig själva kommer jag klara här, och så sitter de där och kammar hem varandra på äng, så många män som känner här: jag tror inte du ska tacka ja eller jag tror inte att du ska fråga om du ska de vara med. ja! Ah, jag kan vara med. <laughs> bara, ah, du kanske inte ska vara med på det här. Så att det, det är ju något som du säger att de har, liksom, de har kunnat göra det här och det som han sa också var ju att Aaron, hans bästa polare, har klippt ner det här då
1: mm.
2: för att typ sätta dit honom. Så tycker inte jag att fallet verkar. För att så som man tittar på dig så har en man aldrig tittat på mig. Så det handlar ju mest om liksom bundran. Och det är ju den här efterkonstruktionen istället för att säga så här: Jag blev verkligen om ursäkt. Det här var inte bra. Då sitter han ju så här, när han får intervjufrågor. Och säger ja ah, varför blir med jobbigt såhär. Vad tror du? Då kör han med den jävla
1: aggressiva stilen ändå. Och det är det som jag känner så här: Ska det aldrig ta slut. Det som är så komplext med honom det är att han. Anklagar ju andra för att inte klara av Att ta kritik Om man sitter på en maktposition Så ska man minst klara av att bli hånad I Aron Flams kanal Problemet är ju Att de själva inte klarar av Det är det är Kritik men...
2: överhuvudtaget De klarar sig liksom sämre än någon annan Alla de som sitter mm. Och har sina jävla åsikter Och provocerar och tycker till och liksom lala, Det är ju de som klarar sämst
1: mm. Och så har det alltid varit mm. Så är det ju. Mm. Men jag kunde ändå inte låta bli, därför att jag blir så här. Eh, där har jag och David Eberhardt i alla fall en stor likhet. För han förklarar i söndagsintervjun att han alltid har varit något utav en eh, kärringen mot strömmen. Han har aldrig gillat att tillhöra en grupp. Det förklarar att mycket av det han gör, att han så här, eh, upplevs som provokativ. För att han gärna ställer sig utanför och vill ta... Det perspektivet som inte så att säga är eh, mainstream och pK just nu. Jag fattar Så jag liksom, är det, så det, är så det ändå, är too, då vill bara ja. här, mm, och jag känner igen mig det där. För jag, ty- jag tycker att det är något som är väldigt skrämmande när människor bara kastar sig på, typ som i Sissy Valins kommentarsfält. Mm, mm. När alla bara helt ogenomtänkt bara okritiskt. Kastar sig på hylla någon slutar att tänka kritiskt. Bara blir så helt emotionellt uppslukade av en rörelse eller en åsikt. Det gäller kriget i Ukraina nu. När jag ser liksom så många engagerar sig bara helt så här. Ingen som tänker liksom, eh, kritiskt överhuvudtaget. Det kritiska tänkandet upphör, och det emotionella liksom, tänkandet bara så här kastar sig fram. Okej. Okay. Eh, så där, där har jag stora likheter med honom. Och sen tycker jag att det är såklart beklagligt att han inte klarar av att skilja på att han inte förstår att det kan påverka en patients utsatthet att veta att David Eberhard som ska ge dig då en psykiatrisk behandling eh, har suttit och varit så otroligt transparent i sina åsikter som mm. Mm. Eh, i mångt och mycket eh, jag med bestämdhet vill hävda är kvinnohatiska i speciellt reaktionsvideon mot eh, Bianca mm. Kronlev. Det, det är klart att det är opassande och det är klart att det är klokt att eh, någon av hans överordnade eh, på något sätt stämmer i bäcken här men ser honom på golvet kan han kan ja, ha ändå mer interaktion. Samtidigt så vill inte jag bidra till ett för Jag ser nu reaktioner i sociala medier att folk säger applåderar. Äntligen fick han att bli av med jobbet.
2: Men det är alltid samma
1: kvinnor. Ja, det är alltid samma kvinnor och det är så här haha, och det är också mm. den här maktkänslan här, mm. ah, nu är det min tur. Nu ska mm. de inte. Nu, så här, nu blev det reaktioner. Man kan inte bete sig hur som helst och så. Men då vill jag ändå ge David Eberhärt att jag har kollat upp honom nu. Vilket var, vem som helst ska göra om, om en psykiatriker har några anmälningar på sig. Hälso- och, sjukvårdsans, eh, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som då leder under socialstyrelsen. Det, liksom det är en eh, tillsynsmyndighet eh, för att se till att legitimerad vårdpersonal liksom, eh, gör det de ska helt enkelt. Och Ivo. Som är inspektionen för vård och omsorg. Och han har, precis som de allra flesta psykiatrikina, några anmälningar på sig. Men det finns absolut... Jag har läst igenom samtliga. Det, det är ingenting av allvarlig art som har gått vidare till några typer av reprimander överhuvudtaget. Så det man kan säga om David Eberhardt det är att han verkar ha, ha skött sitt yrke klanderfritt under väldigt många Många år. Klipp till om tre
2: månader, är bara 400 anmälningar. Nej, men det vi får vi
1: väl se. Det är väl ja. också vår uppgift som journalister mm. att se över det. Men jag, jag tycker eh, att man ska ändå göra skillnad på någon som debattör och eh, Eh, kritisk samhällsröst och som klinisk psykiatriker man måste kunna och det här har vi sagt tusen gånger i den här podden eller jag har gjort det, hålla två bollar i luften samtidigt, att man kan vara liksom, man kan vara politiskt intresserad och ha massor med åsikter men sen kan man faktiskt eh, ha ett yrke som man sköter klanderfritt och eh, jag eh, har själv faktiskt erfarenhet av att få hjälp av David Eberhart. Mmh Eh, när mamma dog så, jag var ju liksom i, i så chocktillstånd och man är ju i ja men, men i någon slags bara total sån chock över eh, liksom hur har det här kunnat få gå till på det här viset och hur har det ens kunnat ske mm. liksom. Och vi satt då på ett möte på Sankt Görans psykiatri där min mamma hade varit intagen två dagar innan hon tog sitt liv. Eh, och hon blev ju då hemskickad därifrån trots att hon hade gjort ett suicidförsök två dagar eller tre dagar innan hon sen tog sitt liv. Eh, och hon blev då hemskickad därifrån efter att ha varit där i exakt åtta timmar. Men ville hon det själv? Ja. Ja. Men vi har ju tvångsvård i liksom, men, ja, men jag menar, det, det är som ja, många äh,
2: återkommit. Hon sa det att hon ville det. Men man säger, ja men det kan ju liksom vem som helst, alltså, det kan ju en fyraåring också säga jag vill hoppa från den här bron. Alltså, man måste göra en värdering. Ja, ja men man, man måste göra en värdering. Men, men många lutar äh, sig ju mot det. Liksom. Men hon ville eller han ville det. Det är ju ofta ja. ett försvar hos... Ja, men det är framförallt
1: så är det också så att vi i Sverige, det är väl jättebra att vi har sett över tvångsvårdande, eh, det här med att lägga folk i spännbälten och sånt där, att, det, mm. att man, man kanske inte gör det i samma höga utsträckning som man mm. gjorde f- f- mm. förr, liksom, att det inte behövs. Mm. Men sen... Eh, krockar det också med att eh, psykiatrin hade alldeles för lite resurser. Mm. Alltså det, man har inte råd att, att lägga in människor som egentligen skulle behöva bli inlagda. Alltså det handlade ju inte om att min mamma var så här, jag ska ut härifrån och så. Mm. Alltså hon hade inte, utan det var så här, det gjordes en, en klinisk bedömning att hon i, inte var suicidal i den utsträckning att det skulle vara en fara för hennes liv att eh, få åka hem. Men det var det ju uppenbarligen. Och då greppar man ju under de här veckorna liksom, efter att det här precis har hänt och man är i sån total chock och man är så, här, så drabbad av liksom, sånt jävla självhat för att man inte har så här, sett det komma att man inte har liksom, eh, kunnat hjälpa henne inte mm. kunnat rädda henne och vid det tillfället så eh, vet jag att mycket var så här, men jag tycker du ska ringa och prata med David Ebrard. Och för att liksom vi, hur många psykiatriker känner man inte många Nej, några stycken ah, ah, ah. ja Jag känner helt ärligt En ah, typ ah. Eh, Mikkel från Gråthusen Villes eh, gamla bästa kompis ah. Det kändes inte aktuellt att nej. ringa honom. Jag känner ett gäng psykologer Jag känner några, några läkare liksom Men jag känner ingen psykiatriker Och, och David eh, liksom Vi känner ju inte honom heller Men han har kommit till vår väg eh, Av olika skäl Och eh, Då fick jag ringa och prata med honom och han var så fantastisk i det samtalet. Det vill jag verkligen ge honom. Att så här, han kunde så här på ett väldigt konkret, eh, fint sätt bara kunna förklara liksom, hur det här hade kunnat ske. Och vad som eventuellt hade kunnat ske i min mamma. Liksom. Mm, mm. Han var så empatisk han var så liksom konkret och jag pratade säkert med honom i två timmar och det var så tröstande det samtalet så jag värjer mig verkligen emot när jag liksom hör människor uttala sig om att så här, jag skulle aldrig vilja hamna hos sådana som psykiatriker, jag skulle aldrig vilja liksom han, det tycker jag också är en såhär farlig eh, svartmålning av, av hans yrke kunskap liksom. att vara samhällsdebattör som han är och att vara liksom samhällskritiker eh, behöver inte krocka med att, med att man är en urusel då psykiatriker nej jag, jag
2: fattar men just i det här fallet så handlar det om du säger så här, men han hade, han hade en klander fri renommé, det hade väl, mm. det har väl de flesta innan, liksom, innan det har blivit okej okay att uttala att vissa beteenden inte varit okej okay, om man säger så
1: är du med mig lite? Ja, men jag tror nog att han har ju varit i ropet så mycket så jag tror säkert, alltså jag tänkte att han skulle ha hur mycket som helst Aha, på okej, sig. okej. Alltså han, han var ju i ropet redan anodell ja, liksom ja. på den yes. tiden och så här, han ville lägga i spän- han la ju i spännvält. Ja. jag tänkte så här, oj oj, han kommer säkert ha jättemycket anmärkningar mm, och jag ska mm. säga att de flesta läkare har det mm. och är psykiatriker så är det nästan liksom mer regeln undantag att man har många anmälningar på sig men det jag
2: menar men det jag mm. menar är att det som sker i den här videon mm. handlar ju om övergrepp mm. det är ju det som han har liksom in, ja, åkt dit för man ska säga att de visar som att han då som utbildat terapeut Mm. inte ser de här mönstren jag vet inte om han hade en liksom, ja,
1: han kanske hade en dålig dag det Men han är inte terapeut det. ska vi veta också ah, okay. han är tycker det är jättestor mm. skillnad han mm. har ingen psykoterapiutbildning Alltså en psykiatriker, det här här tänker jag att det här kan vara viktigt för alla att veta. För det här visste inte jag för tio år sedan. En psykiatriker är en läkare med som är specialiserad inom psykiatri. Du behöver inte ha läst en enda kurs eller poäng i terapi. Utan det enda du som psykiatriker gör det är att avgöra om en patient har någon klinisk sjukdom. Alltså psykiatrisk diagnos. Förskriver medicin för den åkomman alternativt terapi. Men du sitter ju inte och har klienter i. Nej, jag
2: fattar. Men, men, men det är, det, du menar att det inte är ett kanalfel då att han eh,
1: inte åberopar normaliseringsprocessen, free-spoken. De har inte kunskap om det. De har inte det. Och det är också en jättegrov missuppfattning att tro att en psykiatriker är. Eh, eh, alltså De har ingen kunskap i psykologi, oftast. De har. Noll poäng har de läst i, i psykologi.
2: Men de, han, han är ju debattör, han läser väl tidningar lyssnar på radio, TV. Konsensus
1: följer utvecklingen i till exempel våldtäktsmål. Och... Ja, fast varför skulle han köra, ha större kon. Det är där vi luras till att tro att så här, nej men Han är liksom chefpsykiatriker eh, på Sankt Göran och han är liksom. Oh, han, han är liksom eh, ja, överläkare och så här. Det finns ju någon slags absurd som under vad ska, man, vad ska man kalla det för? Nämligen att vi ser så här läkare som gudar på något sätt i Sverige. Alltså så här, oj vi kan inte ifrågasätta doktor eh, doktor Ebert här och så här. Det, förstår är, är det mer med lite Ja men det här, är ju sista har så. en läkardiagnos då är det så här oantastelig liksom. mm. det går inte att, på något sätt Får och det inte är ju fel. Ja, men det är helt mm. bis- det är bara absurt. Mm. Det är klart att de inte kan mer om så här, eh, mänskligt psyke än vad en psykolog kan. Fast kan man, tycker du ändå inte att man kan kräva
2: av en samhällsdebattör att man ska liksom på något sätt följa debatten kring så här, sexuella överfall... Eh, Ja, men, freeze har det ju pratats jättemycket om inom våldtäktsmål, normaliseringsprocessen, att man lever i relationer med män som gör övergrepp och man gör det inte normalt. Liksom, men David, det de... är ju också
1: den tanken att han är så här. Alltså, eh, psykiatrin ska ägna sig åt psykiskt sjuka människor. Och han menar kanske inte att så här. Eh, alltså, och psykiskt, det är liksom tunga psykiatriska diagnoser. Då pratar vi om så här, bipolär sjukdom. Han har ju också drivit, tror jag, tesen om det här med att det ska finnas en lätt psykiatri. Alltså, en person som har existentiell ångest kanske inte ska läggas in på en psykiatrisk klinik med så här schizofrena patienter som är psykotiska.
2: Kan ska prata med en präst?
1: Ja, kan mm. prata med en präst? Eller kanske... Det är liksom att vi har ju inte det i Sverige. Vi, vi har ju hittills liksom haft en... Det är liksom bara psykiatrin som är en del av sjukvården. Och, och nu, vi har ingen lätt psykiatri, det finns det i andra länder. Och vi har eh, förvånansvärt få, alltså kyrkan hade ju en jättestor stor del i liksom själavård eh, som samtalskontakt så. Men det är först nu som man kan få terapi via sin vårdcentral, det kunde man ju inte förut Det liksom. har ju sett olika ut också. Det I... har varit
2: väldigt tyst nu, tycker jag, under Ukraina-kriget, under tsunamin och liknande sådana nationella kriser. Mm. Så är det som att kyrkan bara flyger upp som säger the superheroes. Men nu har det varit väldigt, väldigt tyst, tycker jag. Mm. Lite märkligt. Det är mm. nu kyrkan behövs. Mm. Ja, två timmar sen... <laughs> Ja, vad säger du, frugan? Är vi nöjda? Ja, vi
1: får väl runda av där. Ja, men det tycker jag. jag tycker att vi är nöjda. Vi kanske, skulle mm. ha
2: sån, vi kanske skulle ha en debattkonferens där vi bara får sitta på en scen med massa människor vecka efter vecka. <laughs> Ämnena tar aldrig slut. Ja, det är inte lätt det här. Å ena sidan och å andra sidan. Men det som du säger, man ska ändå vara rättvis. Jag, jag känner också som du säger att Liksom, har vi inte kommit över det att vi ska vara så här: Haha, där ser du rätt åt hit och dit mm. Det handlar väl bara om att det är ganska
1: sunt Att så här, ja, människor reagerar idag Och det ja, och liksom, Jag tycker också att det är lite grann så att såhär Ja, David så här, Män har fått uttrycka sig var packade det har varit jävligt hög ribbs ja tafs i raf- alltså man, man har fått hålla på liksom utan att <laughs> förlora sin, sin chefsposition liksom men nu lever vi nu nu har man liksom så här, nej men vi ställer lika höga krav på alltså vilken kvinnlig psykiatriker skulle få sitta i en tänk om så här lott. Lotta Borg Skoglund. Som mm. ändå, för det är ju så här vissa psykiatriker mm. i Sverige idag som ändå har fått någon typ av sån... Eh, Status. Ja, men en profilering. Att de klarar av att tala till folket mm. och de har på något sätt... Så här, David är ju en av dem mm. som är, ja, men syns flitigt i massmedia. Han mm. har podd med Magan Graf och han liksom skriver böck, populärkulturella böcker. Och, och Lotta Borg Skoglund har ju gjort motsvarande resa för kvinnor kan man väl säga. Mm. Hon är ju expert på ADHD mm. och eh, autism. Och uttalar sig och sitter jämt med i så olika expertpaneler. Men tänk dig själv om hon hade suttit i en podd tillsammans med Aron Flam och gjort... Och Eleni no.
2: typ och pratat om ja. ADHD och bara så här.
1: Ja, och suttit och så här valt ut och... så här. Alltså det hade aldrig... Där, där kanske liksom David och Aron i alla fall kan se att det finns stora eh, skillnader för eh, var ribban sätts för kvinnor represent- respektive män. Mm, mm. Alltså en kvinnlig psykiatriker hade aldrig kunnat bete sig som David Eberhardt och fått behålla sin chefsposition i så många år som han har gjort.
2: Men, men de hade inte ens blivit omplacerade, de hade bara åkt ut till myllan och så här har du simlat bra nu. det. Nej, du hade får... aldrig
1: fått en chefsposition. Nej, här liksom. får
2: du så här, en månadslön vi, vi hörs, vi hyrs. <laughs> Då ska vi avsluta med mitt ex återkommande livsvisdom. Don't fix it if it ain't broken. Men nu är det ju det. <laughs> alltid. Tack för att ni lyssnade.